1: Was sieht die geplante EU-Richtlinie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit vor? In seinem Vortrag beim Kongress Arbeitsrecht 2023 behandelt Dr. Mark Spielberger, Partner und Fachanwalt für Arbeitsrecht, das Thema Crowdworking. Sie möchten mehr dazu erfahren? Jetzt anmelden unter kongress-arbeitsrecht.de oder in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Leller, zu einer neuen Folge. Kurz gefragt, heute sprechen wir über das Thema Betriebsratsvergütung. Wieder einmal könnte man nein, denn über den Fall Bernd Osterloh und seine Vergütung als Betriebsratsmitglied haben wir hier bereits im vergangenen Jahr gesprochen. Anlass war damals eine Entscheidung des Landgerichts Braunschweig. Die Betriebsratsmitglieder verdienten laut Spiegel bis zu 750.000 Euro, wenn man Boni und Gehalt zusammenrechnet. Nun wurde die Geschichte um ein weiteres Kapitel fortgeschrieben. Der BGH hat das Urteil jetzt aufgehoben und die Freisprüche für vier betroffene Ex VW Vorstandsmitglieder kassiert. Die bei Dr. Lellay, Wer ist eigentlich Bernd Osterloh und welche Rolle spielt dieser Mann für den vorliegenden Sachverhalt?
1: Ich erinnere mich noch gut an die in Anführungszeichen Schlagzeile unseres Podcasts aus dem letzten Jahr. Da hatten wir ja was gesagt von starken Männern, schnellen Autos und viel Geld. Und ich finde immer noch, dass das wunderbar zu Bernd Osterloh passt. Bernd Osterloh ist heute ein Vorstand, ein Personalvorstand bei einer Tochtergesellschaft des Volkswagen-Konzerns. Aber in einem früheren Leben, und darum geht es ja hier jetzt auch in unserem Podcast und auch in den Entscheidungen, in einem früheren Leben war er einer der bekanntesten Betriebsräte in Deutschland. Man könnte sagen, ein Betriebsratspromi, zuletzt der Konzernbetriebsratsvorsitzende des Volkswagen-Konzerns. Und in diesem Sinne auch ein sehr gut, ich glaube, das kann man ohne weiteres sagen, sehr gut vergüteter Betriebsrat. Ich will nicht sagen, dass er das sein Geld nicht wert gewesen wäre und auch noch ist. Mittlerweile verdient er ja sogar noch viel mehr angeblich als diese 750.000, die Sie gerade zu Recht erwähnten. Aber Bernd Osterloh ist und bleibt offensichtlich ein Prominenter der Betriebsratsszene in Deutschland. Dann lassen
0: Sie uns mal tiefer einsteigen. Bevor wir zum BGH kommen, was wurde denn in der Landgerichtsentscheidung aus
1: Braunschweig entschieden und wie kam es zu dieser Entscheidung? Ein super spannender Fall und ich kann, denke ich, zu Recht auch sagen, das ist ein Fall oder ein Verfahren, von dem sich viele, viele und auch vielleicht so recht gewünscht haben, dass es niemals stattfinden sollte. Angeklagt wurden beim Landgericht in Braunschweig und da gab es ja dann im Jahr 2021 die Freisprüche, die jetzt kassiert wurden. Also angeklagt wurden mehrere Manager aus dem Personalbereich, so kann man das, glaube ich, sagen, des VW-Konzerns. Und zwar wurden die angeklagt wegen Untreue und man warf ihnen vor, sie hätten Untreue begangen, indem sie ganz, ganz viel Geld gezahlt hätten, an Betriebsräte Geld äh, nicht in dem Sinne, dass man die in Anführungszeichen bestechen wollte, sondern indem man denen ihre Gehälter zahlte. Aber das sei eben viel zu viel gewesen. Und das Landgericht Braunschweig sagte dann im Ergebnis, nein, das ist keine Strafbarkeit. Der Tatbestand, der ist zwar hier vielleicht auch sogar einschlägig, aber subjektiv, das ist ja der berühmte subjektive Tatbestand, da sagte das Landgericht, das ist nicht einschlägig. Und deswegen werden wir die Leute freisprechen. Der Schaden, von dem man hier ausging, zumindest die Staatsanwaltschaft, waren circa fünf Millionen Euro. Und jetzt bin ich gespannt ähm, auf Ihre Ausführungen als Arbeitsrechtler.
0: Wir machen mal einen kleinen Ausflug ins Strafrecht, das ist ja hier angebracht. Können Sie den Tatbestand der Untreue einmal ganz kurz erläutern?
1: Ja, Gott sei Dank, Herr Kabel, haben Sie dieses kleine Kaviat eingebaut, Arbeitsrechner. Deswegen lehne ich mich hier nicht zu weit aus dem Fenster. Aber dieses juristische Grundwissen habe ich dann, Gott sei Dank, hoffe ich zumindest noch. Die Untreue ist geregelt in § 266 Strafgesetzbuch SDGB. Und da geht es um die Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen. Wenn man dagegen verstößt oder das rechtswidrig tut, dann kann das zu einer untreue Strafbarkeit führen. Und ich denke auch, auch es ist richtig, wenn man sagt, dass die Untreue ein typisches Wirtschaftsstrafdelikt ist, weil in der Wirtschaft haben wir es ja ganz häufig mit Verantwortlichen zu tun, Männern und Frauen, die über fremdes Vermögen verfügen oder fremde Vermögensinteressen wahrnehmen. Und wenn sie das in einer rechtswidrigen Weise tun, dann können sie sich der Untreue strafbar machen. Ja, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, dass äh,
0: dieser Tatbestand ein nicht ganz unkomplizierter war, vor allem auch in tatsächlicher Hinsicht. Wie hat denn der BGH nun entschieden und mit welcher Begründung ist er da vorgegangen? Derzeit liegt ja nur die Pressemitteilung vor. Gibt es da aussagekräftige Informationen?
1: Ich finde ja, es ist äh, ja sowieso eine Tendenz und das ist ja auch gar nicht schlecht. Der äh, Gericht, also zumindest unsere Bundesgerichte, BAG, macht das ja auch gerne, Pressemitteilungen herauszugeben, die richtig gehaltvoll Substanz haben, gehaltvoll sind und hier finde ich ist es auch beim BGH so. Natürlich muss man das Entscheidungs die Entscheidungsgründe sich noch durchlesen, aber so äh, wichtige Hinweise gibt der Strafsenat hier schon und sagt, naja, also man sei unzufrieden mit der Arbeit des Landgerichts, so ein bisschen Salopp gesprochen vielleicht und sagt, naja, da gibt es also Lücken in der Feststellung, was den subjektiven Tatbestand anbelangt ähm, und das sei also nicht so ganz nachvollziehbar und deswegen müsse die die Sache nun nochmal aufgerollt werden und das passiert ja jetzt auch. Die Sache wurde zurückverwiesen an das Landgericht Braunschweig, an eine andere Wirtschaftsstrafkammer dieses Gerichts. Also hier hat der BGH sich erstmal in der Sache so nicht positioniert, zumindest nicht endgültig und hat gesagt, also da müsst ihr nochmal nachbessern, insbesondere was den subjektiven Tatbestand und eure Beweiswürdigung anbelangt, da müsst ihr nochmal ran und das wird das Landgericht, denke ich, jetzt tun müssen. Und jetzt kommen wir zu einem Blog, der natürlich viel
0: vertiefter und viel detaillierter besprochen wurde von uns beiden im August des vergangenen Jahres. Aber die relevanten Sachen würde ich jetzt gerne doch nochmal bringen. Ähm, als Betriebsratsmitglied arbeitet man ja eigentlich ehrenamtlich. Wie kann es da zu unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Vergütung
1: der betroffenen Mitarbeiter eigentlich kommen? Absolut richtig. Es gilt das Ehrenamtsprinzip. Man kann das nachlesen in § 37 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz. Da steht es drin. Das heißt aber natürlich nicht, dass Betriebsräte ihre Arbeit umsonst machen. In dem Sinne, dass sie kein Geld bekommen. Sondern sie sind ja als Arbeitnehmer im Unternehmen auch angestellt. Sonst kann man ja gar nicht Betriebsratsmitglied werden. Und deswegen haben sie auch ein Entgelt zu bekommen. Sie haben einen Arbeitsvertrag. Da steht das nämlich drin, was sie bekommen müssen. Müssen. Und das kriegen Sie auch, wenn Sie ehrenamtlich Betriebsratsarbeit machen, selbstverständlich. Und die unterschiedlichen Auffassungen, eine absolut berechtigte Frage, Herr Krabbe, die können dann zum Beispiel auftreten, wenn es da unterschiedliche Gehaltsentwicklungen gibt. Denn man hat es ja hier ganz, ganz häufig mit freigestellten Betriebsratsmitgliedern zu tun. Das heißt also Betriebsräten, Betriebsrätinnen und Betriebsräten, die sich komplett ihrer Arbeitszeit der Betriebsratsarbeit widmen und dann natürlich trotzdem weiterhin ihr Entgelt erhalten müssen. Allerdings eben nicht für die Betriebsratstätigkeit, sondern aufgrund ihres Arbeitsvertrages, auf den sich man sich ja bezieht und mit dem sie einmal eingestellt worden sind.
0: Und jetzt wird es natürlich wahnsinnig spannend. Wie kommt es dann zu so exorbitanten Bezügen? Oder anders gefragt, welche Rolle spielen das Benachteiligungs- und hier dann das Begünstigungsverbot? Sind äh, Zahlungen und Zuschläge für Betriebsratsmitglieder eigentlich grundsätzlich ausgeschlossen? Man
1: kann immer mit einem Blick in das Gesetz, denke ich, ganz gut anfangen. Das Begünstigungs- und Benachteiligungsverbot, das findet sich in § 78 Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz, was eben die Betriebsräte schützt und aber natürlich auch ähm, von ihnen die Begünstigungen fernhalten will. Also äh, man darf Betriebsräte nicht benachteiligen, aber sie eben auch nicht begünstigen. Sie sollen also ganz in Anführungszeichen neutral behandelt werden. Und äh, ich glaube, was auch wichtig ist, wir sprechen ja hier über den Fall, Osterloh, aber das ist ja eine ganz, ganz kleine Minderheit von Betriebsräten in Deutschland, nämlich die, die wirklich in riesigen, international, global agierenden Unternehmen arbeiten und ja wirklich teilweise Tätigkeiten ausführen, die fast schon managementähnlich sind oder fast gleich sind wie das Management oder vielleicht möglicherweise komplett gleich sind und ähm, dann hat man es hier mit solchen Leuten zu tun und dann kommt man auch häufig in die in Anführungszeichen Verlegenheit und fragt sich als Unternehmen, naja, kann ich das denn irgendwie besonders honorieren? Kann ich da zum Beispiel etwas tun, um diese besondere Managementtätigkeit besonders zu honorieren? Das Gesetz ist da eindeutig und sagt nein, aber grundsätzlich sind natürlich Zulagen und Zuschläge für Betriebsratsmitglieder nicht ausgeschlossen, nämlich immer dann, wenn das Ihr Arbeitsvertrag hergibt, denn sonst würden Sie ja schlechter behandelt als Ihre Kolleginnen und Kollegen.
0: Und über die folgende Frage hatten wir letztes Jahr auch schon gesprochen, aber die ist wahnsinnig spannend. Vielleicht hat sich da auch so ein bisschen Ihre Meinung geändert oder das Meinungsbild insgesamt. Was spricht eigentlich gegen eine eigene gesonderte und vielleicht nach oben offene Vergütung für Vollzeittätige Betriebsratsmitglieder, besonders wenn
1: wir jetzt uns in diesem Konzernumfeld bewegen? Also die Antwort ist ja nach wie vor gesetzlich eindeutig. Das Gesetz spricht dagegen zurzeit im Moment noch. Das Gesetz sagt ja, nein, es ist eben ein Ehrenamt, aber völlig zu Recht, Herr Krabel, sprechen Sie es an. Man kann darüber nachdenken, vor allen Dingen eben in diesem Umfeld, in dem sich auch Herr Osterloh und seine Kolleginnen und Kollegen äh, bewegen. Wobei man eben immer sagen muss, das ist gemessen an der Zahl der Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die wir in Deutschland haben, ja eine kleine Minderheit. Der Mittelstand ist eine ganz andere Welt und auch das, was sich so in den kleinen und kleinstunternehmen abspielt, die ja häufig auch Betriebsräte haben, das ist eine ganz, ganz andere Welt. Man könnte sich jetzt nun darüber Gedanken machen, ob wirklich diese ganz hervorgehobenen Managementaufgaben eine besondere Vergütung erfordern. Also ob hier das Ehrenamtsprinzip, vielleicht sogar böses Wort, aufgeweicht werden sollte. Die Schwierigkeit besteht meiner Meinung nach darin, wo ist denn hier die Grenze zu ziehen? Wie gesagt, wir sprechen hier erstmal im Fall von Herrn Osterloh und vergleichbaren Fällen über eine kleine Minderheit der Betriebsräte in Deutschland. Lassen Sie uns zumindest ein
0: Argument mal rausgreifen, denn es geht ja, und das finde ich ziemlich einleuchtend, vor allem darum, Augen, auf Augenhöhe zu verhandeln. Und das betrifft aus meiner Sicht auch kleinere Unternehmen, denn der Fließbandarbeiter, der jetzt aufsteigt in den Betriebsrat und dort äh, mit dem Management möglicherweise verhandelt, der befindet sich ja auch in einem äh, großen Gap zu diesen. Vielleicht könnte man über diesen Weg argumentieren.
1: Ja, das könnte man tun. Äh, da müsste man aber tatsächlich solche Regeln wie, also wirklich, also durchdeklinieren für alle Unternehmensformen und Größen. Das heißt, auch für einen guten Gedanken. Das würde aber wirklich eine ganze Menge in Anführungszeichen Gehirnschmalz des Gesetzgebers erfordern. Das ist vielleicht auch ein gutes Projekt, was man einmal angehen sollte. Ich sehe das nicht im Moment auf der Agenda unserer Regierung, aber richtig, dieses Verhandeln auf Augenhöhe ist ein gutes und richtiges Argument. Man muss es dann aber eben, wie gesagt, allgemein tauglich machen und nicht nur auf die großen und Großkonzerne beziehen. Ja, das ist richtig. Vielleicht hört jemand zu. Das ist
0: auch vielleicht ein schönes Thema für eine Doktorarbeit. Existiert bei langjähriger Betriebsratstätigkeit eigentlich
1: ein Anspruch auf Beförderung oder Erhöhung des Ausgangsgehalts? Ja, das ist eine Konstellation, die das Gesetz gesehen hat. Ich meine, bei aller Kritik muss man ja mal sagen, das Betre VG, das Betriebsverfassungsgesetz hat sich ja schon Gedanken darüber gemacht, wie Betriebsräte trotz des Ehrenamtsprinzips vernünftig zu vergüten sind. Und da sagt das Gesetz in § 38 Absatz 4 Betriebsvg, da ist die betriebsübliche berufliche Entwicklung angesprochen. Und selbstverständlich ist es hier so, dass sich Betriebsräte auch entgeltmäßig vorstellen entwickeln können und auch müssen, denn sie, wenn sie freigestellt sind, erbringen zwar nicht ihre arbeitsvertraglich geschuldete Tätigkeit, aber die betriebsübliche Entwicklung findet ja statt und mindestens die müssen Betriebsräte ja auch entgeltmäßig mitmachen und dann kommt es auch ganz zwangsläufig in den allermeisten Fällen zu Beförderungen und Erhöhung des Ausgangsgehalts.
0: Und nicht nur Bernd Osterloh ist nicht in seinen ursprünglichen Job zurückgekehrt, so wird es vielen anderen auch gehen, die langjährig als Betriebsratsmitglied tätig waren in Vollzeit. Wie gestaltet man da den Wiedereinstieg in der normalen Praxis,
1: würde ich mal sagen? Ich finde, er Ihren Einstieg super in der normalen Praxis, denn auch das muss man ja sagen, läuft ja bei einem Herrn Bernd Osterloh nicht in Anführungszeichen normal. Nicht jedes Unternehmen, nicht jeder Mittelständler hat eine Tochtergesellschaft wo man ehemalige Betriebsräte mal so eben zum Personalvorstand enden kann. Das geht eben anders in ganz weiten Bereichen unserer Wirtschaft und da ist es eine Herausforderung. Und in gut geführten Unternehmen, in Unternehmen, die die Zusammenarbeit mit ihren Betriebsräten pflegen, findet man da auch eine entsprechende, ein entsprechendes Prozedere, Einstieg ist es. Es ist allerdings auch häufig so, das muss man sehen, dass viele Betriebsräte, gerade wenn sie freigestellt sind und auch in Mittel Stand. also nicht nur bei den Großen und Großkonzernen, bis zum Rentenalter äh, im Betriebsrat tätig sind, vielleicht auch, weil man ja auf ihr Fachwissen nicht mehr verzichten will. Und ansonsten muss man das tatsächlich planen, denn es ist einfach eine Umstellung aus der wohlgemerkt freigestellten Betriebsratstätigkeit wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Gut geführte Unternehmen haben da was zu, zu sagen und haben da auch in der Sozialpartnerschaft im Betrieb ein Modell, was man da ablaufen lassen kann. Und zum Schluss kehren wir zurück
0: zum Ausgangsfall. Wie geht es jetzt beim BGH eigentlich weiter?
1: Ich denke, es bleibt spannend. Ich habe die Kommentierung zu dem BGH-Urteil in dieser Woche etwas verfolgt. Und da wurde ja äh, teilweise schon von Unruhe und, und ähm, Angst äh, geschrieben, dass da jetzt äh, durch die Kon Konzernzentralen zieht. Das weiß ich nicht, ob es so ist. Was feststeht, ist ja, bei VW ist man an Skandale gewöhnt. Da gibt es ja die Namen Harz und Volkert und Osterloh. Die stehen ja dafür, äh, dass das äh, fast ja keine Einzelfälle mehr sind. Und ähm, das landgericht in Braunschweig wird sich jetzt mit dem Sachverhalt wieder befassen müssen. Es wird natürlich die Hinweise, die der BGH gibt, in seiner Entscheidung berücksichtigen und wird dann möglicherweise zu einem anderen Ergebnis kommen. Das wäre allerdings tatsächlich eine sehr schwierige Situation, denn dann hätte man ja strafrechtlich verurteilte Personalmanager, die wegen Betriebsratsbegünstigung verurteilt werden und das aufgrund einer Praxis, die ja sogar angeblich von Rechtsgutachten abgesichert worden ist. Naja, da kann man gespannt sein, aber es ist offen und wir werden sehen, wie sich Braunschweig das Landgericht der Situation stellt. Ganz herzlichen Dank
0: für diese Ausführungen, lieber Herr Dr. Leller. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Haben Sie schon einmal eines unserer Online-Seminare besucht? Schauen Sie sich unsere große Vielfalt unter www.arbeit- und arbeitsrecht.de an. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.